2: Das war die Titelmelodie einer sehr beliebten deutschen Fernsehserie, Das Traumschiff. Und damit sind wir auch mitten im Thema von Vera heute Abend. Es geht bei uns heute um Kreuzfahrten. Und da haben wir uns für euch einiges überlegt. Wir haben, wie es sich auf einem Kreuzfahrtschiff gehört, eine Live-Pianistin hier im Studio. Hallo, Hanna. Und außerdem sind für euch im Studio Peter Schulz. Hallo. Verena Kaiser. Hallo. Isabel Schulz. Hallo. Katriona Dannenberg. Hallo. Hallo. Und ich bin Laura Armbost und wir haben für euch... Ähm, Beiträge vorbereitet zur Geschichte der Kreuzfahrt. Wir werden in Kreuzfahrtkataloge gucken und ähm, uns mit den Arbeitsbedingungen an Bord und ähm, der Motivation auf so einem Schiff zu arbeiten auseinandersetzen. Wir haben dazu ein Interview geführt mit einer Person, die auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Genau, und das wird der Abend heute bei VERA für euch sein und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein.
0: Ja, also wir dachten uns, wir blättern mal ein bisschen in Kreuzfahrtkatalogen ähm, herum ähm, und werfen mal einen kritischen Blick ähm, in diese Kataloge und zwar mit Bezug auf die Themen, die wir schon in vielen Sendungen hier bearbeitet haben, zum Beispiel Rassismus oder Kolonialismus. Ähm, genau, dafür habe ich mal ein paar Kreuzfahrtkataloge mitgebracht. Ähm, ich habe hier einen von AIDA, das ist so... Würde ich sagen, nach dem ersten Durchschauen, naja, junges Publikum, alle können es machen. Hauptsache man ist modern genug. Wer nimmt den AIDA-Katalog? Ich würde Peter vorschlagen.
1: Ich <lacht> bin ja so modern. Ne?
0: So, dann ähm, <lacht> hatte ich hier noch ähm, den Katalog von MSC-Reisen. Das ist sehr exklusiv, sehr exklusiv. Den nehme ich gerne. Ja, okay. <lacht> ich <lacht> habe hier schon einen in der Hand ah, okay. Holiday Land. Ah, Holiday Tui, mein Schiff. Und dann für für Laura extra, die Deutschland aus der Serie, das Das, Traumschiff. Wunderbar,
2: ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr.
0: (lacht) Okay, (lacht) genau, also um so ein bisschen das Verhältnis zwischen Nord und Süd zum Beispiel anzugucken, ist auch Tourismus, also oder da spielt halt Tourismus immer eine total wichtige Rolle, ähm, und ich finde vor allem erstmal spannend, wie ist das Verhältnis zwischen Reisenden und Reiseziel eigentlich dargestellt. Und dafür vielleicht könnt ihr erstmal gucken, was ist denn so die Zielgruppe von euren Katalogen? Habt ihr da irgendwie schon was gesehen? Also von euren Anbietern meine ich, nicht von den Katalogen.
2: Also ich sehe ja erstmal die ganze Crew, alles sehr sympathische Menschen. Und Wer fährt da mit? Auf jeden Fall sehr sportliche Menschen. Bei mir ist eine Dame, die gern Bier trinkt und im Liegestuhl sitzt, mit Sonnenbrille.
0: Eher mittlere Altersklasse, würde ich sagen. Aber bei mir sind auch viele Jüngere. Und fällt euch noch was auf? Also mir ist aufgefallen bei der ersten Durchsicht nämlich alle weiß. Also ich habe irgendwie keinen einzigen Katalog von diesen Anbietern jetzt gesehen, der, ähm, wo Leute mitfahren, die nicht weiß sind. Stimmt. Ja. <lacht> Aber man
2: kann da alles machen. So und blond. Oder grau. Ähm, Man kann da wirklich alles machen, vom Paarurlaub bis zum Mädelsausflug und Sport
0: gibt es auch.
3: Hochzeiten feiern hier. Und was habt ihr so das Gefühl,
0: was was haben die für ein Verhältnis zu den den Orten, wo die hinreisen? Oder wie wird das irgendwie... Ja, <lacht> wie werden sie diesen Orten ge- äh gegenübergebracht, gegenübergestellt? Also
1: hier bei der AIDA wird gleich mal gesagt, dass man völlig frei ist, weil man nämlich äh, da, egal wo man ist, man ist auch irgendwie immer zu Hause. Ja, das man ist, hat ja immer seine Kabine.
2: Das ist hier bei mir so ähnlich, da sitzt nämlich eine Dame im... ähm, Strandkorb und der kommt ja eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern, den hat man dann gleich mit an Bord und es heißt auch in der Überschrift Willkommen an Bord, Willkommen zu Hause.
4: Ich habe ja auch noch was Gutes und zwar läuft da nämlich gerade die Reiseleiterin vorne weg mit so einem Schild in der Hand und dahinter ein dynamisches Pärchen, was sich sehr freut und dann steht da (lacht) Man kann viel sehen auf eine bequeme Art und Weise.
0: Das Das ist ist quasi wie
1: Fernsehen, nur dass man kein Fernsehen sieht.
0: Ja, so kommt es ein bisschen vor. Und, und was gibst du im Fernsehen? Oder hast, hast du noch was bei dir gefunden? Ja, Verena? hier sind
3: halt so akribische Listen. Jeder Tag ist irgendwie. Ja, man was weiß halt im Vorfeld, was man kriegt, vom ersten bis zum letzten Tag. So, man kann sich das halt schon alles im Vorfeld sehr gut ausmalen, was, was passieren wird.
0: Also, tatsächlich, wie ein bisschen wie im Fernsehen. Man hat quasi auch ein Fernsehprogramm, ein fertiges. Man weiß ungefähr, worauf man sich einlässt, nachdem man in der Z- Fernsehzeitschrift mal geblättert hat. Was <lacht> sind so die Inhalte? Genau. Und ähm, genau. wie sieht es denn so aus bei euch mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit den Zielorten? Ähm, was kann man denn darüber erfahren? Wie ist so der Zugang zu diesen Zielorten überhaupt auf einer Kreuzfahrt?
4: Hm. Naja, man hat ja nicht so viel Zeit, äh, was kennenzulernen, wenn man morgens äh, ja, da anlegt und nachts wieder, wieder, wieder wegfährt.
1: Es gibt auf jeden Fall immer einige Geheimtipps, die ja. ganz geheim in diesem großen Katalog stehen.
3: <lacht> ganz, ganz geheim. Wo man mit einem riesen mit 9000 Leuten gleichzeitig zu diesem Geheimtipp fährt. Ne?
2: Also man sieht richtig viel. In 15 Tagen hat man auch 15 verschiedene Orte dann gesehen.
3: Ja, hier wird auch damit geworben, dass man ähm, von 119 Reisetagen an 49 Häfen in 32 Ländern anlandet und davon ganze 12 Mal sogar über Nacht bleibt. Also man hat wahnsinnig nicht viel Zeit, äh, da auch irgendwas kennenzulernen. Aber es
2: gibt eben immer ein Programm, äh, mit dem man dann in kurzer Zeit diese Orte auch angucken kann und wo sich Leute dann bemühen, einem die Geheimtipps zu zeigen. Das wird dann auch beschrieben. Muss mal gucken.
0: Und ähm, ich weiß nicht, du hattest vorher, Isabel, auch ein bisschen Informationen dazu gesammelt, was das eigentlich mit den Orten macht, ähm, wo diese ähm, Schiffe anlanden. Vielleicht kannst du die Gelegenheit nutzen, das ein bisschen einzustreuen. <lacht> Ja, ich habe da so ein bisschen was gelesen. Und zwar ging es so darum,
4: dass, ja, wenn man normalerweise als Tourist unterwegs ist, dann ähm, gibt man das meiste Geld ja für den Transport und für die Übernachtung und so aus. Aber wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff ist, dann hat man ja quasi das Hotel dabei und muss ja nicht äh, vor Ort noch irgendwie für die Unterkunft was ausgeben. Das heißt, die Kreuzfahrtpassagiere geben eben we- immer weniger aus an Land. Und auch so an, ja, an Mitbringseln überhaupt an, in die, gehen ja nicht mehr wirklich in die Geschäfte, weil auf, an, an Bord gibt es ja quasi alles, selbst so Mitbringsel. muss man ja noch nicht mal an Land welche besorgen. Und ja, das heißt, ja es bleibt nicht viel Geld übrig für, für die
3: Länder, die angereist werden quasi. Ich sehe auch gerade in dem MSC-Katalog, dass es teilweise auch so Künst- mehr oder weniger künstliche Reiseziele gibt, wie zum Beispiel irgendwelche Privatinseln, die von den Unternehmen gekauft werden, wo eben so ein Ressort drauf ist und wo, die man dann gezielt ansteuert und äh, da Zeit verbringen kann. Also es ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, irgendwas kennenzulernen.
0: Das ist irgendwie auch super absurd, ne? War das nicht sogar so, hattest du nicht vorher gesagt, dass die Inseln zum Teil unterschiedlich benannt sind für unterschiedliche Kreuzfahrtagenturen? Genau,
3: die teilen sich die Inseln und die heißen halt auf jeder Reise
4: anders. (lacht) Ja, aber das ist auch noch, das habe ich auch noch gelesen, so wegen äh, dieser dieser Kopfsteuer, die normalerweise gezahlt werden muss, wenn man an äh, einen Ort anfährt und die versuchen das zum Gehen, indem sie einfach ihre eigenen privaten Inselchen haben. Da müssen die halt keine Steuer zahlen. Okay, vielen Dank, das war es jetzt erstmal. Und ähm, Sophie und Verena... Die haben auch in einer Chronik zur deutschen Kreuzfahrtgeschichte gestöbert und interessante Informationen daraus in einem Beitrag zusammengefasst. Den hören wir dann jetzt.
5: Eine kleine Geschichte der Kreuzfahrt. Im 19. Jahrhundert fanden Kreuzfahrten ihren Anfang. Denn mit der Entwicklung der Dampfschifffahrt wurden auch Kreuzfahrten möglich, da mit dem Bau von sogenannten Zweischraubendampfschiffen eine Innenausstattung wie in einem erstklassigen Hotel verwirklicht werden konnte. Die Idee der Kreuzfahrt entstand, als am Atlantik die Linienschiffe in den stürmischen Wintermonaten meist in den Häfen lagen. Die britischen P&O Cruises boten bereits ab 1844 Luxuskreuzfahrten nach Gibraltar, Malta und Athen an. Albert Berlin von der Hamburger Schiffsgesellschaft HAPAG beschloss 1891, seine Schiffe ins Mittelmeer zu schicken und sogenannte Erholungsreisen oder Vergnügungsreisen anzubieten. Im gleichen Jahr fand so die erste Luxusfahrt der deutschen Schifffahrt statt. Mit der Auguste Victoria fuhren 250 Gäste aus zehn verschiedenen Ländern auf eine zweimonatige sogenannte Orientkreuzfahrt ins Mittelmeer. Eine Luxusfahrt deswegen, weil sie aus reinem Vergnügen und Selbstzweck in einem luxuriösen Ambiente standfand. Das war etwas Neues für die Schifffahrt damals.
1: Für zwei Monate bilden die Passagiere der Augusta Victoria ein Gemeinwesen unter sich, abgelöst von den gewohnten Beziehungen, befreit von Sorgen und Lasten des Amtes und der Geschäfte und nur auf sich selbst angewiesen. Jedem steht es in weiteren Grenzen frei, zu leben, wie es ihm gefällt, teilzunehmen an der Geselligkeit oder sich abzusondern, wenn es seine Stimmung mit sich bringt. Nicht nur für das leibliche Wohl ist auf das Umfassendste gesorgt, sondern auch Musik und Spiel werden die Stunden beflügeln während der schwimmende Palast immer neuen Zielen entgegenfliegt.
5: Was ist also eine Kreuzfahrt? Es ist eine Urlaubsreise auf einem eigens für die Reise bereitgestellten Schiff, die zeitlich genau fixiert ist und mehrere Tage bis Monate dauert. Sie führt an mehrere im Voraus festgelegte Orte, an denen Ausflüge stattfinden. Die Urlauber kreuzen also so von Traumziel zu Traumziel. Das Kreuzfahrtschiff soll dabei ein erstklassiges und komfortables Reisefahrzeug sein, gleichzeitig ein Hotel, Restaurant, Konzerthaus, Theater, Liegeterrasse, Fitnesscenter und vieles mehr. Die ersten Kreuzfahrten blieben elitären und vermögenden Kreisen vorbehalten. Mindestens ein bis zwei Monate musste man sich freinehmen können und man schwelgte in Luxus. Austern, Champagner und Kaviar wurden verzehrt und an Deck und in Nobel ausgestatteten Salons wurde flaniert. Außerdem gab es feierlich zelebrierte Galaabende. Eine feste Kleiderordnung und das mehrmals tägliche Umziehen waren Programm und Ritual. Die Auguste Victoria ist eine
3: prächtige Erscheinung. Es ist an Bord gerade ein Schlaraffenland. Ich wohne mit einer jungen Engländerin zusammen. Man hat zuerst allerhand Schwierigkeiten, sich in solch einem Schiffsungetüm zurechtzufinden. Man verläuft sich in der drolligsten Weise – eine Dame geriet in die Kabine eines ganz fremden Herrn, wie entsetzlich penibel. Als ich beim zu Bett gehen aus dem Bullauge sah, liefen wir gerade in die Bucht von Gibraltar ein. Der Mond schien und der majestätische Felsen erglänzte in seinen Strahlen. Ich war plötzlich traurig und es ärgerte mich, dass Florence Smith ihre Haare hinter mir kämmte und sagte: "Oh dear, how nicely German men kiss." Wir sind auf Eseln zu den Pyramiden geritten. Es ist hier so warm, dass ich meinen zweiten Anstandsunterrock ausgelassen habe, obwohl ich schon die dünnere Piqué-Sorte trug. Abschiedskommerz. Helgoland wurde sichtbar und der Lotse kam an Bord. Wir wurden alle ganz gerührt. Ach, geliebtestes Hamburg. Doppelt schön, wenn man es auf dem bunten Erinnerungshintergründe der weiten Welt wieder sieht.
5: Auf den Erfolg der Orientkreuzfahrt von Hapak hin begründete sich in Deutschland ein eigenständiger Unternehmensbereich für die Kreuzfahrten. Norwegische und deutsche Reedereien boten neben den Mittelmeerkreuzfahrten auch sogenannte Nordlandreisen an. Vor allem britische Schiffe fuhren auch bis nach Westindien, denn der indische Subkontinent war zur damaligen Zeit Teil des britischen Kolonialreiches. Aber auch bereits vor Ende des 19. Jahrhunderts wurden mit einer Kreuzfahrt mehrere Kontinente auf den Vergnügungsreisen angesteuert. Die somit global operierenden Kreuzfahrträdereien fuhren von Europa nach Nordamerika oder von Nordamerika über Europa bis nach Indien.
3: Früher bildete der Festlandsrand die Grenze der Reiselust. Über See ging nur, wen unabweisliche Pflicht dazu nötigte. Und heute? Tausende fahren alljährlich ausschließlich zum Vergnügen über die Ozeane und in weite Kreise trinkt die persönliche Bekanntschaft mit fremden Ländern und Völkern, die den Blick erweitert und immer neue Beziehungen schafft. Wer einmal das Meer in all seiner Großartigkeit auf einem dieser schwimmenden Paläste genoss, wer es an dich selbst erfuhr, wie schön es sich reißt, wenn das majestätische Beförderungsmittel zugleich das wohnliche Heim ist, wer den Reiz empfindet, ohne ewiges Kofferpacken, ohne Hotelwechsel, ohne tägliche Trinkgeldplackereien zu reisen, wer einmal die fremden Länder und Städte von der Seeseite aus zuerst erblicken konnte, wo sie den Reisenden mit der malerischsten Ansicht begrüßen, der wird die Vergnügungsreisen zur See als das Ideal allen
5: Reisens betrachten. 1901 stach das erste für die Kreuzfahrt konzipierte Schiff mit dem Ziel Karibik in See. Die sogenannte Prinzessin Victoria Luise. Mittlerweile waren die Ziele der Vergnügungsreisen oder im englischen Cruises immer vielfältiger. Es gab Fahrten ins Schwarze Meer, in die Karibik oder Afrikaumrundungen konnten gebucht werden. Mit der Eröffnung des Panamakanals 1914 wurde auch Südamerika ein beliebtes Ziel. Außerdem wurden mittlerweile sogar ganze Weltreisen angeboten. Die Schiffe waren dabei größer und konnten bereits 500 bis 1000 Passagiere mitnehmen und boten mittlerweile auch eine Ausstattung mit zum Beispiel Hallenbädern. Auch andere Länder begannen dann Kreuzfahrtschiffe zu betreiben, so zum Beispiel die USA. Der Kreis der kreuzfahrtbetreibenden Nationen blieb aber weiterhin ziemlich elitär. Während des Ersten Weltkrieges kamen dann die Kreuzfahrten zum Erliegen und danach baute es sich erst langsam wieder auf. Das erste Kreuzfahrtmotorschiff der Welt wurde gebaut, die Monte Sarmiento von Hamburg-Süd, die bis zu 1500 Passagiere mitnehmen konnte. Diese steigenden Passagierzahlen wurden auch für die Anlaufhäfen dann zunehmend zur Belastung, so dass Aufpreise für Landgänge erhoben und Gruppen geteilt werden mussten. In den 30er Jahren sollten dann breitere Bevölkerungsschichten Zugang zu Kreuzfahrten bekommen. Dafür wurden mehr und mehr günstigere Angebote bereitgestellt und unter dem Naziregime wurde die Teilnahme an einer KDF-Reise als Belohnung für engagierte Arbeit vergeben. Diese Kraft-durch-Freude-Reisen waren weniger luxuriöse Reisen, die nicht mehr wirklich den klassischen Vergnügungsreisen entsprachen, sondern eher zu Propagandareisen für die Nationalsozialisten umorganisiert wurden. Dass es jedem zusteht, frei und so zu leben, wie es ihm gefällt, Davon kann im Rahmen der KDF-Reisen keine Rede mehr sein.
3: Arbeitskamerad, es ist soweit. Du bist im Besitz deiner Fahrkarte und triffst nun die letzten Vorbereitungen zu deiner Reise, auf welche du dich schon so lange gefreut Du hast gespart und dir vielleicht manches abgezogen, um an dieser Reise teilnehmen zu können. Wir haben alles vorbereitet, um dir deinen Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. Lass dir nun von uns einige Ratschläge erteilen, wie auch du zum vollkommenen Gelingen der Reise beitragen kannst. Überlege dir, was du für diese Reise in deinen Koffer packen willst. Vergiss nichts, was du gebrauchst. Lass Unnötiges aber zu Hause, denn zu viel Gepäck belastet. Den Kofferanhänger, welchen du zusammen mit deiner Fahrkarte erhalten hast, befestige an deinem Koffer, nachdem du zuvor deutlich und gut lesbar deinen Namen und deine Kammernummer, siehe Schiffskarte, mit Tinte aufgeschrieben hast. Den rechts anhängenden Abschnitt trenne ab und hebe ihn sorgfältig auf, in Klammer nicht im Koffer. Wenn du in der glücklichen Lage bist, deine Ehefrau mitnehmen zu können, denke daran, dass unsere Schiffe nicht nur zweibettige Kammern haben. Wir können dir nicht versprechen, dich mit deiner Ehefrau in einer Kammer unterzubringen. Wir empfehlen dir deshalb, statt eines Großen, zwei kleine Koffer zu packen. Sie transportieren sich leichter und es gibt keine Schwierigkeiten, wenn deine Zahnbürste sich im Koffer deiner Frau befindet.
5: Nach dem Krieg in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts änderte sich die Einstellung der Reedereien zu ihrem Publikum grundlegend. Immer mehr Kreuzfahrtschiffe brauchten Kundschaft. So wurden die Fahrten auch für den Mittelstand bezahlbar. Die Schiffe wurden größer. Hinzu kamen Themen- und Eventkreuzfahrten. Auch in der DDR gab es Erholungsreisen, die den Bürgern als Belohnung angeboten wurden. Die Reiseziele waren grundsätzlich nur Länder, deren politische Ausrichtung als unbedenklich galt. So kreuzten die Schiffe vor allem in der Ostsee oder fuhren nach Kuba. Die Crews und Reisenden befanden sich unter ständiger Beobachtung der Staatssicherheit. Die Möglichkeit, an einer Kreuzfahrt teilzunehmen, bekam meist nur, wer von seinem Betrieb vorgeschlagen wurde und sich bereits durch besondere Leistungen hervorgetan hatte. Noch heute werden die klassischen Kreuzfahrten mit festlichen Bällen, Galadiners und Kapitänsempfang angeboten. Zugleich gibt es aber auch andere Entwicklungen, zum Beispiel die hin zum zwangloseren, auch auf Familien mit Kindern ausgerichteten Clubschiff wie der AIDA Oder der Trend zu immer größeren Schiffen, der aus den USA nach Europa kam. Die US-Reederei Royal Caribbean hält derzeit den Rekord von 6300 Menschen, die als Passagiere auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Erde mitfahren können. Der sogenannten Allure of the Seas, eine schwimmende Kleinstadt.
0: Also, ähm, ja, Zeit noch mal ein bisschen in den Katalogen zu stöbern. Eben haben wir schon ähm, gesehen, wer reist eigentlich? Eigentlich nur Weiße nach Katalogen. Dann das Reisen ist ein bisschen wie Fernsehen. Es ist planbar, vorbereitet, man weiß, was, was einen erwartet. Der Kontakt zu den Menschen vor Ort kann eigentlich nicht so wirklich zustande kommen, wenn man ähm, höchstens mal eine Nacht irgendwo vor Ort bleibt. Und gleichzeitig ist es noch so, dass die Ortschaften, wo die Kreuzfahrer anlanden, eigentlich überhaupt nichts davon haben. Weil das Geld sowieso auf dem Schiff selbst ausgegeben wird. Ähm, Ich finde jetzt nochmal ganz spannend, was euch die Kataloge über die Haltung verraten, mit der Menschen an Land gehen oder mit der Menschen vielleicht diese Reise machen oder was die Kataloge suggerieren letztendlich, mit was für einer Haltung man da so rangeht.
3: Man man wird auf Entdeckungsreise geschickt, ja. Es gibt mehr als 2000 Möglichkeiten, die Welt zu entdecken, wenn man mit der äh, MSC reist. Und dabei sprechen die Guides nach wie vor ihre Sprache.
2: Das ist <lacht> Also
3: keine Sorge.
4: Ja, man wird immer eingeladen, neue Kulturen zu entdecken und so Trauminseln und Weltwunder kennenzulernen. Und das ganz privat und ganz alleine.
3: Genau, also Weltkulturerbestätten, die... Ähm, im Stil der Kolonialzeit komplett restauriert wurden. Ja, das ist auch
0: ganz spannend irgendwie. Ne, dass dieses Entdecken, ich habe auch tatsächlich manchmal Erobern gelesen in den Katalogen, ähm, dass das dann noch äh, kombiniert ist mit diesem Erobern von diesen alten Kolonialstädten. Und da ähm, würde ich auch nochmal ganz spannend sind finden, ja wie das bei euch so dargestellt worden. ist. Wir <lacht> sind eigentlich schon erobert noch worden, mal, aber werden noch jetzt nochmal mal. erobert. Ja. Da habe ich,
4: hab ich hier was Gutes. Afrika mit einer Prise Frankreich, die facettenreiche <lacht> Hauptstadt. Das Senegal verbindet charmant afrikanische Kultur mit französischem Savoivire.
0: Das ist ja eigentlich auch schon fast ein bisschen zynisch, muss man sagen, wenn man so verbindet charmant und man denkt, okay, es ist einfach mal eine französische Kolonie gewesen. So. Also, was habt ihr so bei euch in den Katalogen? Das war jetzt ja gerade mein Schiff.
1: Ich bin hier bei der Aida, ist man viel auf ähm, den Spuren Kolumbuses unterwegs. Und Macht Entdeckerreisen ähm, und kann dann immer genau auch so Gouverneurshäuser sich anschauen, zum Beispiel in äh, Gran Canaria oder die Nachbaue von einem, von dem, von der Santa Maria sich angucken, von Columbus berühmtem Schiff und so. Ein Schiff, was eigentlich quasi dazu äh, mit beigetragen hat durch seine Entdeckung, seine Entdeckung in Anführungszeichen, äh, das Leute dann irgendwie sich irgendwelche Kolonien geschnappt haben in den Amerikas und so.
0: Ja. Ja, ich fand auch irgendwie ganz interessant bei, ich glaube, das war auch ähm, in dem Katalog, den du da gerade hast, Peter, ähm, dass das das immer von einem, da ist so ein Wort drin, äh, Kolonialschätze. Ja. Und damit sind nicht etwa Schätze gemeint, die Kolonialherren irgendwo zusammengerafft und versteckt haben, die nun in Europa lauern, äh, äh, Europa herumliegen, weil es eben geraubt, also quasi Raubgut ist aus den Kolonien, sondern äh, es sind tatsächlich...
1: Es geht um Tänze, ja. Sprachen, um, um Kultur, Natur, ja. Kultur, Ja, es geht um.
0: um Bauwerke auch ganz Bauwerke, viel. Ja. Also Kolonialbauwerke und oder?
2: auch
1: ja. ah.
0: ne? Kolonialschätze können da, also das sind Bauwerke aus der Kolonialzeit ah, dann ja. zum Beispiel. Ja, wie ja, findet ihr das? Also auf was, der Deutschland also. kann
2: man auch so reisen wie damals. Äh, man wohnt wie ein Weltenbummler, vielleicht auch wie eine Weltenbummlerin und im Stil der 1920er Jahre ist das ausgestattet, mhm. als man noch in die Kolonien
0: dann reiste vielleicht. Okay, ja, was sagt ihr dazu? Also habt ihr das Gefühl, das ist ein reflektierter Umgang mit der Kolonialzeit? <lacht> das ist eine suggestive Frage. Ich denke, was, ist denn, was ist
1: denn jetzt reflektierter Umgang?
0: Böser Peter. <lacht>
2: Genau, ja, also das der Massenmord, der in der Kolonialzeit stattgefunden hat und die Ausbeutung der Ressourcen, wird da jetzt schon leicht beschönigt dargestellt, würde ich sagen, wenn man da hinfährt. Okay. Alles sehr Kultur romantisch. Anguckt, es wird romantisiert.
0: Ja, und ich finde es eigentlich vor allem in dem Zusammenhang, ähm, wenn dort berichtet wird, dass zum Beispiel alte Städte der Maya besucht werden, wenn man sich überlegt, dass eigentlich von dieser Eroberung Amerikas... ähm, einer der riesigsten, größten Völkermorde überhaupt ausging mit irgendwie 70 Millionen toten Menschen. Das wird halt komplett ignoriert. Und man könnte es ja ignorieren, weil es ist halt ein Reisekatalog, aber ähm, das dann auf der gleichen Seite so zu glorifizieren, finde ich persönlich ganz schön bitter. Es
4: ist halt unangenehm, diese Wahrheit in diesem Katalog auszusprechen. Ja, und generell sollen die Passagiere ja eigentlich auch nur wirklich das Schöne sehen.
1: Vielleicht könnte man ja mal einen alternativen Reisekatalog äh, (lacht) weiß ich nicht... zu zu einer Trauerfahrt einladen oder so.
2: Ja, das wäre natürlich auch interessant, wenn dann da trotzdem Cocktails im Liegestuhl gereicht werden. Natürlich nicht. Aber wir machen weiter auf unserer Kreuzfahrt und hören Musik. Hanna, bitteschön. Ein
3: sehr bekanntes Stück. Ihr könnt alle mitsingen, wenn ihr wollt.
1: Ja, und äh, jetzt geht es um eine andere Perspektive, nämlich um die Perspektive der Menschen, die da arbeiten. Äh, Isabel war vor zwei Wochen am Hamburger Hafen und hat mit Maren Schulz über ihre Zeit als Fitnesstrainerin auf der AIDA Bella gesprochen. AIDA Cruises ist eine Marke eines britischen Kreuzfahrtunternehmens und macht auf dem deutschsprachigen Markt große Kreuzfahrten.
4: Ja, wir stehen hier gerade am Hamburger Hafen wo die AIDA regelmäßig abfährt und ich stehe mit Maren. Maren hat 2010 auf der AIDA ein halbes Jahr lang gearbeitet und möchte ich gerne mal über die Hintergründe erfragen, wie das eigentlich ist, auf so einem Schiff zu arbeiten. Insgesamt arbeiten 8.000 Mitarbeiterinnen auf der AIDA, 7.000 an Bord. Maren, auf welcher Linie warst du denn damals unterwegs? Wo seid ihr lang gefahren?
6: Ich war auf der AIDA Bella. Wir hatten drei Monate lang, sind wir im Mittelmeer gefahren und dann haben wir die Route gewechselt und sind drei Monate ähm, auf der Kanarentour gefahren. Was war deine Motivation damals, überhaupt auf das Schiff zu gehen? Also ich hatte vorher schon im Studium äh, im Tourismus gearbeitet, das hat mir so gut gefallen. Und dann nach dem Studium hatte ich irgendwie einen persönlichen... Cut, sage ich jetzt mal so, in meiner Heimatstadt und hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach mal noch mal raus, bevor ich endgültig ins Arbeitsleben gehe und ähm, wollte immer schon zu See fahren. Ich wusste damals nicht, dass ich so seekrank bin. Ähm, ja, das war meine Motivation, Freiheit, Abenteuer und einfach mal fremde Kulturen kennenlernen, Englisch sprechen. Was hast du da genau gemacht? Ich war da Fitnesstrainerin, weil ich schon seit meinem Studium als Fitnesstrainerin nebenbei gejobbt habe. Und wie sah dein Alltag
4: dann da aus auf dem Schiff?
6: Anders als erwartet, also wenn man sich jetzt mal das Traumschiff anguckt, hat ja die Fitnesstrainerin gefühlt äh, einen Kurs am Tag und den Rest frei, das war bei uns umgekehrt. Ich hatte also natürlich meine Kurse am Tag, ähm, aber hauptsächlich mussten wir dann die Fitnessgeräte putzen oder auch ähm, Duties machen beim Check-in, Check-out oder abends äh, bei den Veranstaltungen manchmal als Maskottchen arbeiten, das waren so unsere Aufgaben.
4: Ja, und wie viele Stunden am Tag hast du gearbeitet?
6: Also man muss dazu sagen, dass man dort sieben Tage die Woche arbeitet, um natürlich die volle Kapazität der Mitarbeiter auszuschöpfen und dann immer so acht bis neun Stunden am Tag.
4: Das heißt ja, sieben Tage und wie viel? Ja, dann Ungefähr ja 60 viel, Stunden ja, die Woche. Bleibt ja nicht viel Freizeit übrig eigentlich. Und nee. Was hast du dann in der Freizeit gemacht oder was haben deine Kollegen so gemacht? Oder hast du viel Kontakt, habt ihr viel Kontakt miteinander?
6: Also es gibt ja unterschiedliche Berufszweige auf der AIDA und ähm, ich war ja Fitnesstrainerin. Das heißt, ähm, wenn die AIDA im Hafen lag, war natürlich wenig zu tun, weil die Gäste alle von Bord waren. Da hatten natürlich dann die ähm, Scouts an ihren Job zu tun, wenn wir im Hafen waren. Aber ich als Trainerin hatte dann meistens frei. Das war immer so tagsüber. da hatte ich immer drei Stunden frei.
4: Was hast du dann gemacht?
6: Ja, in der Zeit kommt man nicht weit, manchmal liegen die Häfen auch ein bisschen abgelegen, das heißt, man muss erst tendern, um auch wirklich an den Hafen zu kommen oder der Hafen an sich ist sehr weit außerhalb, das heißt, in der Regel bleibt man auf dem Hafenbereich leider. Und wie sahen deine Abende so aus? Ähm also es soll jetzt nicht mal so negativ klingen, aber also wir durften ja nicht in den Gästebereich, es natürlich Sinn macht, weil bei 3000 Mitarbeitern, wenn die alle im Gästebereich rumrennen, das finden die Gäste auch nicht so schön. Also haben wir natürlich auch so Kuba, ganz klassisch und das äh, erfüllt jedes Klischee. Da haben wir einfach äh, miteinander immer viel gefeiert abends und das war immer spannend, einfach viele Leute kennenzulernen.
4: Was waren deine Kollegen denn für Menschen? Was hatten sie für Motivation? Oder ich weiß nicht, waren sie ja schon länger auf dem Schiff oder waren das immer so Saison? Mitarbeiterinnen? Oder genau,
6: das sind das. immer so Saisonkräfte, immer ein halbes Jahr, das ist immer der Vertrag und man kommt immer in eine Kabine mit jemandem, also man ist immer zu zweit auf der Kabine und immer mit jemandem, der andere Arbeitszeiten hat, damit man nicht zu zweit in dieser kleinen Kabine immer ist. Das heißt, meine äh, Kuh-Nachbarin, äh, meine Kabinennachbarin, die war im Shop tätig und die musste immer abends arbeiten und ich hatte ja abends frei. Okay. Und so habe ich mehr dann mit den äh, Mitarbeitern gemacht, die auch im Fitnessbereich arbeiten, weil wir die gleichen Arbeitszeiten hatten. Also Oder wie ist das Verhältnis zueinander? Sehr innig sehr, und sehr schnell wahrscheinlich auch, dass man ja sich genau, weil man, man hat ja auch nur sich in dem Sinne. <lacht> man hat auch viel Heimweh. Das, diese Erfahrung kannte ich vorher gar nicht.
4: Kontakt zu den Gästen ist wahrscheinlich auch nicht
6: erwünscht. Nee, eher weniger. Also das ist dann eher von den Scouts, die ja mit den Gästen äh, die Touren machen, aber wir als Fitnesstrainer kennen zwar natürlich die Gäste, aber wir sollten jetzt nicht abends da die Gäste bespaßen, das war nicht erwünscht. Wir durften ab und zu, also einmal die Woche darf man in den Gästebereich mit so einer Genehmigung.
4: Okay. Ja, aber hast du das dann mal gemacht?
6: Ja, aber das ist auch gar nicht so spannend eigentlich. Das ist viel lustiger mit den Mitarbeitern, die man ja auch kennt. Es ist nur schade, weil jeder zu unterschiedlichen Monaten aufsteigt und absteigt. Das heißt, wenn dann Mitarbeiter hatte, die man besonders lieb gewonnen hatte und sich gut verstanden hat, dann sind die abgestiegen und das war immer ziemlich traurig.
4: Habt ihr dann Kontakt gehalten quasi danach oder war das so die Zeit auf dem Schiff abgeschlossen?
6: Nee, das war schon eine intensive Zeit, muss ich sagen. Und ich habe auch mit den meisten noch Kontakt. Dann trifft man sich ab und zu, redet über diese Zeit. Also die wenigsten fahren dann jahrelang. Man macht das immer so eine Zeit lang und dann ist auch wieder gut. Und daran erinnert man sich einfach gern zurück. Aber es ist schon so eine andere Welt? einfach. Absolut. Man ist total abgeschieden von der Realität.
4: Und wie hast du die Gäste wahrgenommen? Was sind das so für Menschen?
6: Also ich habe mich gewundert, dass da sehr viele junge Menschen sind, so im Alter von 30 Jahren. Ähm, Weil ich dachte, das ist ja eigentlich sehr teuer. Aber es gibt wohl immer viele Angebote ähm, mittlerweile und deswegen können sich das auch junge Leute mit Kindern auch leisten. Das, das spürt, sind ja. wahrscheinlich auch so ähm, Gäste, die auch so Robinson-Club-Urlaub machen würden, die einfach dieses ja. pauschale Reisen mögen, die so ein bisschen mehr Taschengeld mitbringen und dafür sich um nichts kümmern, die auch ihre Kinder abgeben können im Kinderhort und äh, einfach sich treiben lassen können. Das, solche Gäste sind das, also ja. nicht unbedingt Abenteurer mit Rucksack.
4: Also eher so bestreben nach Sicherheit. Oder? Genau, ja. Also was würdest du, du hast jetzt schon viel erzählt, aber wie, was würdest du dann so kritisch sehen oder vielleicht auch positiv sehen, wenn man auf dem Schiff arbeitet oder überhaupt diese, überhaupt diese Kreuzfahrt, Schifffahrt?
6: Also diese Schifffahrt generell sehe ich schon sehr kritisch, das wird ja immer mehr. Und ich habe das Gefühl, dass die, ähm, die Preise immer günstiger werden, damit es einfach immer mehr Gäste gibt was einfach die Folge hat, dass zum Beispiel das Personal auch immer weniger verdient. Ähm, Man muss dazu sagen, auf dem Schiff arbeiten viele Inder und viele von den Philippinen und die haben gerade mal die Hälfte von dem verdient, was die Deutschen verdienen. Und wir haben auch schon wenig verdient. Und die schicken ja auch noch die Hälfte ihres Gehalts nach Hause zu den Familien. Und das ist irgendwie schon sehr traurig, wenn man sich das überlegt. Das finde ich sehr kritisch. ich finde, die, die Menschen müssen ja nicht jetzt alle auf den Schiffen Urlaub machen und da wir so eine eigene Stadt haben und damit rumfahren. Abgesehen davon, was es auch für die Umwelt bedeutet. Jetzt, ich wohne in Hamburg und ähm, wenn man in der Nähe vom Hafen wohnt und den ganzen Abgasen, das ist einfach auch nicht gut. Positiv würde ich sagen... Ähm, es ist bestimmt sehr schön als Gast. So, Es ist bestimmt auch so eine Romantik da auf dem Schiff. Und das habe ich auch selber manchmal empfunden. Mhm. Wenn Vollmond war, bin ich manchmal rausgegangen aus Deck. Das waren so Erfahrungen, die vergisst man irgendwie nicht. Auch den Zusammenhalt einfach.
4: Ja. Würdest du selber als Gast <lacht> einen Kreuzfahrt buchen?
6: <lacht> ich glaube, ich bin da nicht so weit. Aber ich will das gar nicht so belächeln. Also ich kann es mir vorstellen, dass es schön ist, ähm, weil man einfach innerhalb von kurzer Zeit viele Häfen sieht und als Gast, ja auch viel mehr Freizeit hat, wirklich äh, die ganzen Städte zu erkundschaften und einfach dieses auf dem Schiff sich treiben zu lassen, das ist bestimmt sehr schön, aber da ich eben noch die andere Seite gut kenne, m- möchte ich es im Moment noch nicht, glaube ich. Aber irgendwann vielleicht, okay, also. <lacht> vielleicht mit Kindern dann. Und würdest du selber noch mal auf dem Schiff arbeiten? Ähm. Vielleicht nicht
4: auf der Ida, aber vielleicht auf einem anderen Schiff?
6: Ja, also grundsätzlich will ich das gar nicht alles so schlecht drehen. Das Problem war nur, ich war unheimlich seekrank. das wurde in einem halben Jahr nicht besser. Und von daher muss ich sagen, nein, das war nichts für mich.
4: Okay, und welches Gefühl würdest du sagen, hast du mitgenommen? Oder was was für ein Gefühl hast du, wenn du an diese Zeit denkst?
6: Dieses ganz starke Zusammengehörigkeitsgefühl, muss ich sagen. Das war unheimlich schön, aber eben auch ein sehr eigengespärtes Gefühl. Okay. So auch diese Routine, jeder Tag war ja wirklich gleich und das ähm, hat mich schon sehr belastet.
4: Ja, ich danke dir für deine Eindrücke von deinen Hintergründen. Und ja, die AIDA legt hier, wo wir gerade stehen, im Februar noch äh, ganze sechsmal an. Insgesamt im ganzen Jahr 1400 Fahrten gibt es und 20 Kreuzfahrtrouten. Also das ist schon eine Menge. Ja, danke. Ich hab
3: heut Nacht ins Bett gemacht. Mein Psychiater hat sich letzte Woche umgebracht. Ich sitze zu Hause und spiele statt mein in Mittelerde und warte drauf, dass ich endlich Rockstar werde. In dem Interview gerade haben wir auch gehört, dass viele Angestellte auf den Kreuzfahrtschiffen nur die Hälfte ihres Verdienstes selber einbehalten können und den Rest auf ihren Familien schicken müssen, damit die auch überleben können. Und dass sie auch sehr wenig Freizeit haben und dass sie diese auch gar nicht so luxuriös verbringen dürfen wie die ähm, Reiseteilnehmerinnen, ähm, weil sie gar keinen Zutritt zu dem Gästebereich bekommen. Passend dazu hören wir jetzt einen Beitrag von Katriona zu den Arbeitsbedingungen auf den Kreuzfahrtschiffen und auch ein bisschen darüber, was man denn verbessern könnte.
1: 67, bitte. Stimmt so. Vielen Dank.
0: Ein Dialog, den alle kennen. Für die einen nebensächlich, für die anderen existenziell. Arbeit im Service auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein schlecht bezahlter Knochenjob. Die Grundgehälter sind von den Reedereien oft darauf angelegt, dass erst durch ein ordentliches Trinkgeld ein angemessenes Gehalt zustande kommt. Schlechte Auslastung des Schiffes, geizige Mitfahrende oder der Einsatz in der unbeliebtesten Bar werden zum Problem der Angestellten. Weltweit arbeiten nach Schätzung der Internationalen Transportarbeiterföderation, ITF, etwa 200.000 Menschen auf Kreuzfahrtschiffen. Die Tendenz ist steigend. Viele von ihnen kommen aus Billiglohnländern wie den Philippinen oder Indonesien. Kaum ein Arbeitsmarkt ist so stark globalisiert wie in der Seefahrt. Räder können weltweit die billigsten Arbeitskräfte rekrutieren. Eine gewerkschaftliche Organisation und nationalstaatliche Kontrollen sind schwer möglich. Keines der insgesamt 27 Kreuzfahrtschiffe, die von deutschen Anbietern betrieben werden und deren Bordsprache deutsch ist, ist auch in Deutschland registriert. Ein Faktor in der Kostenkalkulation der Reedereien sind auch die Gehälter. Auf einem Schiff unter deutscher Flagge müssten der deutsche Mindestlohn und entsprechende Sozialabgaben gezahlt werden. Davon können Angestellte zum Beispiel im Service nur träumen. Eine umfangreiche Recherche der Zeit im Herbst 2016 hat ergeben, dass Wäschereimitarbeiterinnen oder Tischabräumerinnen auf Mein Schiff Schiff 2 auf einen Stundenlohn von knapp 2,40 Euro kommen, bei monatlich mehr als 300 Stunden.
1: Passenger Area, Start Smiling, Passagierbereich, jetzt lächeln.
0: Das ständige Lächeln im Gesicht der Angestellten, sobald sie den Gästebereich betreten, steht in einem fast zynischen Kontrast zu den Arbeitsbedingungen. Arbeiten im Schichtbetrieb, der die Pausenzeiten zerreißt, Unterbringung in kleinen, fensterlosen Kammern gemeinsam mit anderen Angestellten, kaum Zeit an Land zwischen den Touren, um zum Beispiel die Familie zu kontaktieren und Geld zu überweisen. Die Folge der absoluten Erschöpfung sind oft Depression oder Alkoholismus. Für Mitarbeiterinnen aus ärmeren Ländern ist die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff mit der Hoffnung verbunden, für sich und die Familie eine bessere Zukunft zu erarbeiten. Die Nachfrage nach diesen Jobs ist trotz der schlechten Bedingungen groß. Das macht es illegalen Vermittlungsagenturen leicht, Profit aus der Hoffnung der Menschen zu schlagen. Agenturen verlangen bis zu sieben Monatsgehälter, für eine Person, äh, um eine Person zu vermitteln. Und es schürt die Angst vor Kündigungen. Ein Ersatz gibt es immer. Die Journalistin Melissa Montero arbeitete als Kellnerin, undercover auf einem Kreuzfahrtschiff. In einem Interview mit der Taz sagt sie
1: Viele Crewmitglieder leben ständig mit der Angst, bestraft zu werden. Nach drei schriftlichen Verwarnungen wegen der Nichtbeachtung der Regeln können sie gefeuert werden und bekommen nie wieder einen Job bei der Gesellschaft. Wegen der Angst, ihren Job zu verlieren, schlucken sie auch verbale Demütigungen.
0: 2013 war ein wichtiges Jahr für Angestellte auf Kreuzfahrtschiffen. Hier trat das Seearbeitsübereinkommen zum Schutz von Seeleuten der Internationalen Arbeitsorganisation in Kraft nachdem es endlich von 30 Staaten weltweit ratifiziert worden war. Es ist das bisher größte internationale Abkommen zum Arbeitnehmendenschutz. Es vereint viele Übereinkommen und Empfehlungen, in denen zum Beispiel Arbeitszeiten, Mindestgehälter, medizinische Versorgung sowie Anforderungen an Unterkunft und Freizeiteinrichtungen für Seeleute geregelt sind. Und es definiert, dass alle Menschen, die an Bord arbeiten, auch Seefahrer sind. Das Abkommen findet dementsprechend auch auf Servicekräfte auf Kreuzfahrtschiffen Anwendung. Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Mindeststandards, die hier definiert sind, liegen jedoch weiterhin weit unterhalb dessen, worauf Arbeitnehmende nach deutschem Recht Anspruch hätten. Das Abkommen ist auch der Arbeit der Internationalen Transportarbeiterföderation zu verdanken. Dort, wo nationales Recht zu schwach ist, um Seeleute zu schützen, versucht sie, international Druck zu machen. Mit 140 Inspekteuren weltweit versucht sie, Regelverletzungen aufzudecken und Seeleute zu ihrem, wenn auch schwachem Recht zu verhelfen. Sie bietet Apps an, mit denen Schiffe gecheckt werden können und steht Seeleuten in Streitfällen zur Seite. Doch die wichtig- wenigen, wenigsten MitarbeiterInnen auf Kreuzfahrtschiffen sind Mitglied in einer Gewerkschaft. Das ist an Bord nicht gerne gesehen. Auf einen Streit würde es kaum jemand ankommen lassen. Zu viele Menschen warten auf die trotz der harten Bedingungen äh, warten auf die trotz der harten Bedingungen äh, trotz der harten Bedingungen auf die Jobs in der Kreuz, auf Kreuzfahrtschiffen. So werden zum Vorteil derer, die eine Kreuzfahrt gebucht haben, die Zähne weiter zusammengebissen und die Hoffnung in die Zukunft gelegt und in ein wenig mehr Trinkgeld zum Nachhause schicken.
3: Das Lied vor Dirty Dancing, Time of My Life, war Where is
6: Power? Ein Arbeiterlied, das vor 100 Jahren in Amerika gesungen wurde von dem Gewerkschafter Joe Hill.
0: Ja, okay. Und nach diesem kleinen Ausflug in die Arbeiterbewegung wollen wir noch mal kurz zurückkommen zu den Kreuzfahrtkatalogen. Juhu! <lacht> genau. Und zwar. Fände ich jetzt nochmal, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, darüber zu plaudern. In der nächsten ähm, Sendung soll es auch nochmal weitergehen. Da gucken wir uns nochmal andere Aspekte an, die sich so finden in diesen Kreuzfahrtkatalogen. Aber vielleicht können wir ja schon mal jetzt so ein bisschen Resümee ziehen. Was ist für euch jetzt eigentlich so die wichtigste Erkenntnis gewesen, so wie das Verhältnis zwischen Nord und Süd vielleicht ähm, dargestellt ist in diesen Kreuzfahrtschiffen, äh, Kreuzfahrtkatalogen?
2: Ich würde sagen, es ist ganz schön distanziert. Also Ich habe hier nochmal eine Karte gefunden und eine Reise, die man so für 10.000 Euro machen kann. Äh, Man fährt in Hamburg los und kommt in Nizza wieder an und fährt einmal um den afrikanischen Kontinent drumherum. Und man fährt tatsächlich drumherum, man hält sehr selten äh, dort an. Und zwar äh, macht man so ein paar Inseln, äh, ja so Stopps auf so ein paar Inseln und dann nochmal in Namibia und sonst eigentlich nicht. Und das ist auch gut so, es geht nämlich... äh, darum Inselträume und wilde Tiere zu sehen. Also ähm, da mehr Kontakt zu den Ländern aufzunehmen, ist eher nicht so gewünscht. So distanziert lese ich hier in
4: meinem Katalog. Ja, ich habe hier noch mal eine Überschrift. Ich finde, die trifft es ganz gut auf kolumbus Spuren. Das ist so, ja, was Entdecken. Also wirklich wie, als wenn man neue Kolonien entdeckt. So, ja, ja, die...
3: Ja. Aber man ist halt, also man ist halt trotzdem noch in seinem in seinem sicheren ne? an seinem sicheren Ort. Man ist halt auf diesem, auf diesem Schiff sicher und man hat da seine Suite oder was weiß ich. Und, und man Strandkorb. dippt dann da so rein und guckt kurz, kurz. Aber ähm, ja, dann geht es auch schon weiter, weil über Nacht bleibt man ja meistens nicht.
2: Ja, man guckt sich das alles eher so aus der Ferne an und das ist alles irgendwie spannend und ex- exotisch, aber eben äh, man. Ta- äh, man suggeriert, dass man irgendwie eintaucht, aber man macht es nicht wirklich. Also es ist ein ganz äh, interessantes Verhältnis. Ja, und
0: dabei ist ja eigentlich auch total spannend, dass die wiederum die Erzählungen, die Leute mitbringen von Kreuzfahrtschiffen und von ihren Reisen in die Welt hinein, dass die ja Einfluss haben auf ähm, die Wahrnehmung von diesen Orten weltweit. Also das ist auch wiederum, dass Hm. damit auch dieses Verhältnis immer weiter reproduziert wird.
2: Na, Wenn wir heute immer noch die Kolumbus reisen wird sich das auch so schnell nicht ändern.
4: Ja, Ja, ich habe jetzt nochmal eine Veranstaltungsankündigung zu machen, das geht jetzt eigentlich gar nicht um Kreuzfahrten, aber ja, aber Hm. morgen Abend findet in der Nähwerkstatt Kapuze um 18 Uhr wieder ein Vortrag statt und zwar kommt ähm, Maria Elektra Bertram vom Femnet e.V. und spricht unter dem Titel Sumangali über die Ausbeutung junger Frauen und Mädchen in Indien, die in hochmodernen Spinnereien wie Sklavin gehalten werden. Mehr Informationen findet ihr unter www.kapuze-kreiswald.de. Der Eintritt ist natürlich frei.
3: Na, kommt gerne vorbei. Ja, und wie wir gerade in dem Gespräch, das auch irgendwie sehr lange gedauert hat, aber auch noch länger weitergehen hätte können über diese Kataloge und so, ähm, gemerkt haben, es ist ein sehr ähm, weitreichendes Thema und wir haben auch einen wichtigen Aspekt jetzt heute noch gar nicht so ähm, tief beleuchtet und zwar der Umweltaspekt dieser Kreuzfahrtschiffe. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ähm, ein riesiges Schiff mit 5000 Gästen an Bord irgendwo andockt und die dann alle da irgendwie sich Städte angucken und so weiter oder was machen die mit dem Müll? Ähm, wir wollen nochmal eine Sendung zum Thema machen und die hört ihr in zwei Wochen. Da wollen wir noch weiter in den Katalogen schmökern und vor allem würde uns interessieren, ob von euch, liebe Zuhörer, schon mal jemand so eine Kreuzfahrt gemacht hat und uns ein bisschen was darüber erzählen möchte. Genau, und, ähm, falls ihr euch melden wollt, könnt ihr das unter info-at-bildung-verquer.de machen. Ja, dann sagen wir gute Nacht, würde ich mal sagen.
2: Tschüss.
1: Gute Nacht. Tschüss. 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 Jetzt kommt nochmal My Heart Will Go On. Nur für <lacht> euch. Oh.